0: 买车卖车，新车、二手的好帮手。海阔试车又和您见面了啊！今天这风可是够大啊，呼呼的呀！哎呦我老天哪，这个呵呵冬天呀，这就是冬天正式的来了啊！下完雨，下完雪，大北风一刮，寒冷的冬季一瞬间啊就来到了我们的身边。我还很清楚的记得十一啊，七天下了六天雨、啊，这个我还很清楚的还记着呢。然后现在差不多一个月的时间，啊，这气温就已经成这个样子了。嗯，寒冷的这种季节吧，它也不光说体现在气温上，啊，它也体现在车市当中。车市当中呢，有火的，也有不火的。今天有一网友呢发给我一张截图，是什么截图呢？塞纳新车，这不是国产了吗？是吧？订单虽然说加价有三万的，有两万的，有六万的，有七万的，据说还有加八万的，加这么老多啊！塞纳国产版本现在的订单已经。超过一万个，了。哎呀，一万个呀，一台车加一万就是一个亿呀、啊，哈哈，一台车加三万就三个亿啊,啊，所以你说这车现象级的啊，嗯，我们只能说过去的塞纳吧，平行进口的价位偏高啊，因为它不到31现在起步价，咱不管它生产不生产吧。反正平行进口没卖过这么便宜啊，再加上省油，是不是？现在都希望这个少点支出嘛。油先下来了，这确实是吧？现在你说塞纳，虽然说还没有一辆车上牌呢，现在都是媒体车啊，媒体在那试。那这车呢，我们看原来的啊， 3 5四驱，我也卖了不老少了，嗯。得有几十辆，了，那这 3.5 的塞纳啊， 6 AT、8 AT、四驱，市区里啊堵得一塌糊涂，怎么着也得13个了啊！如果你满载，说坐五个人、六个人，那拉点行李，那油耗还得更高。那这混动塞纳呢？按照目前就媒体试驾吧，私下里聊了聊，这油耗就是一位数，也就是说不会超过10个。啊、反正试驾是是是这么试的啊，就是这油耗不高啊。那这个车型呢，现在就火成这样了。那它火成这样，就意味着是吧？嗯，你像现在 G L 八呵呵，哎呀， 9月份销量啊， 1 0月份， 10月份这个销量就值得一看了。啊，如果塞纳这订单继续这么增加，说到下个月这时候，说订单过两万辆了，那吉尔巴的压力就会很大。这是火的，啊，那不火了呢？就奥德赛、艾力绅。他为什么不火了呢？首先呢，传奇 G8 跟它差不多大小，啊，方方面面都比它略微大了一丢丢，啊，但是呢，噪音比它低，配置比它高。价格也比它便宜好几万，啊，换装8 AT 之后吧，传奇的 M 8整个的这个油耗啊，也大概能降个一升左右啊，所以这个让奥德赛艾利森也很难受。现在基本上奥德赛艾利森加一块能跟传奇 M 8说比人家多一点。如果单挑，说奥德赛单挑 M 8不行，艾力绅单挑 M 8也不行。俩人加一块比 M8 多一点，这就是现状。所以 GL8 吧，好歹基数大，啊，无非就是一万五六、一万七八，现在可能库差就一万，或者库差九千台啊，有可能跌破1万台大关。那奥德赛、利申呢？这已经常年，哎，就被人甩在后头啊。所以这个就是怎么说呢？这只能说赖厂家。啊，美国要德赛那么大个跟塞纳说不好谁大谁小。你说 3.5 国内不现实，那也能2 0 T 呀、啊？你冠道 URV 有2 0 T 呀、啊？你把它装到美国要德赛上，你又不做，就明明看着这么大个的 MPV， 像塞纳一个月订单一万，这还是加价好几万的情况下 ，GL 8多少个多少个月了？打2 5 S 和 ES 一上市。月销就一万多，七八九十一五年了，五年了，这期间还换了个代六五二六五三，所以这就是本田自己想不开，这太没招儿，啊、呃，你把它装上二点零 T， 你弄过来，是不是？你你除了德赛这身一个月加一块六七千台，也弄一个美国摇德赛，等于仨 MPV。当然了，也可能他也南北本呃、哎，不能南北本田了，就是东风本田和广州本田，可能各上一款美国奥德赛，那相当于就四个 MPV， 那一个月加一块卖个一万大没问题。就不，哎、啊、就不，我就搁那扛着，哎、啊、我就是无动于衷，随着这车市当中吧，气温越低，奥德赛、李身，这日子就越越不好过。嗯，至于说那叫什么来着？啊，荣威 iMax 8， 这车销量始终起不来。它销量起不来啊，嗯，怎么说呢？荣威的车啊不稳定，这个不稳定就体现在销量上。呃，你像荣威那个是叫 RX 5吧？那 SUV， 我还收过呢，啊，收过，卖了。这车当时月销也能上万呢，但是迅速就下来了。啊，你包括当年荣威550火了两三年，卖那么老贵，十七八万，好家伙，雅阁、凯美瑞、天籁，人这 2.0 的啊，当年人才卖多少钱？然后荣威550迅速没落，后来荣威 750， 叫销这个那那这什么长轴的 MG 7啊。等等等等，也不行啊！荣威那会儿出那 350， 火为一阵子，也不行。后来又出荣威 360， 火为一阵子，也不行。就是荣威的车吧，缺乏一个销量的稳定性啊，昙花一现的车太多，而且它的命名方式啊，缺乏传承啊，这方面我觉得不利于市场推广。你像哈弗 H 6虽然说现在销量掉的厉害啊，但最起码人从10年到21年，哈弗 H 6这名字人没换呢，对吧？你像这奥德赛，这也生产了国内也也不老少年了，你说这塞纳人家也没换名字，当然了，北丰田可能就。可能就叫皇冠什么什么了啊！但是塞纳这名字本身，人有车型在用啊，啊所以荣威这车吧，传承性、销量的稳定性都是差点意思。imax 八呢，这车卖不动，我觉得跟大通 G 系列啊，跟这个是有关系的，因为质量、品控啊，确实差点意思，极其不保值。你要觉得传祺 M8 或者传祺 G M8， 你要觉得这不保值，那大通那叫几几几来着，那也就更不保值了。那车现在反正邮政、啊派出所、城管，啊反正也都在用啊，但是总体看吧，质量确实一般。包括我微博上不是发了一个长城金刚炮嘛，发了三三张图，底下就有网友说了，他买一大通的皮卡，好家伙， 1 6升，太费油了，所以就是说荣威也好，大通也好，啊，整个这个品控吧，多多少少是有点不是那么的利索，啊，所以 i max 呢 ，i max 8是卖不动嘛，也正常。你首先得解决荣威系列销量稳定的问题，然后你还得解决大通系列 MPV 这品控的问题，啊，还有一个就是你这皮卡，啊，这个质量和它的这个耗油量的问题，包括它那个荣威的硬派越野车，是 RX 8是吧？那车呢，当初也是跟。其他的自主品牌也做了很多对比，厂家自己也做，做完了我们也看看了一些其中的一些视频。唉，怎么说呢？上汽、大众、斯柯达、通用，啊，这些主机厂可以说对于带大梁的车都是比较生疏的。通用旗下确实有一些带大梁的车。但是呢，那都是美式风格的，啊，它跟牧马人，啊，这种攀爬来攀爬去的车相比，还是有差距的。你雪佛兰的叫什么来着？索兰德，啊，你包括凯雷德，是不是？就挂卡迪标这个，这些大皮卡或者大皮卡改改吧改吧改出来的，它跟这个硬派越野车还是有差距的。所以说，整个上汽旗下这一盘棋当中，擅长玩硬派越野车的，目前看还真没有什么能打的。所以大通这个皮卡啊，包括 RX 8啊，所以整体看吧，还是，嗯，可能他们更适合就生产一些像 RX 5啊，像这种城市 SUV 可能还比较适合。呃、嗯，但是 R RX 5这销量掉的也确实比较厉害，包括当初那360。啊，这昙花一现的东西有点多，啊，但是好在呢，上汽底子比较厚，手里的牌比较多，啊，是英伦范这有 MG 荣威，啊，北美的，人有这个别克、雪佛兰、卡迪，德国的，人家有大众。还曾经跟韩国双龙怎么怎么着，啊？你要说，可能他就差着跟日本的这个车企合作，啊，嗯，所以底子厚啊，车出的也多啊，包括他自己还有一个，你像上汽泛亚这个泛，呃、哎，不叫泛，不叫上汽泛，就上汽通用旗下的泛亚，这里边也是有中方的一些股份。啊，有中方的很多的员工，所以下一代的君威军、君越、昂科威啊，这些车型可能就得指着上上汽、上汽通用的泛亚中心了，所以在这里边研发，包括当年的朗逸啊，有一定的底子，所以你看荣威的车吧，左一辆右一辆啊，但是稳定这一块呢，目前看还没有。特别是刚才咱提到了命名体系，没有传承、啊，没有传承。你该叫什么叫什么，但是现在吧，好像不是太利索弄的、啊、嗯，车市当中呢，其他的呢，你像那个，呃，自主品牌当中，海马，啊、也是，哎，扶都扶不起来，现在。其他的，你像奇瑞还凑合啊，但是奇瑞呢就属于什么呢？发动机、底盘、变速箱啊，底蕴比较深厚，在自主品牌当中确实算是在这方面有底蕴的。但是市场营销一塌糊涂啊，所以销量涨得很快，但是你看这架构吧，昙花一现的比较多。最早的时候呢是奥运会。五娃、啊、闹京城，啊，就弄了五个，就比 QQ 玩意大一丢丢啊，嗯，弄了一堆车，什么什么什么来着，我都忘了啊，反正弄一堆，这是当时的一次折腾。后来呢，又那个什么凯吉，啊，然后呢，还有那个你想就在嘴边上叫什么来，啊，官志啊，官志。关志玩线了，哎，又开始接着倒腾，啊，又弄那什么截图，捷途星途瑞虎八 plus， 你看这仨车差不多啊，一个车型弄出三套人马来。啊，有 1.5T 的，有 1.6T 的，咱整不明白是你们家发动机是多是吗？啊，是每隔1 0 0 CC 都要搞一个是吗？所以奇瑞这个火在于销量。绝对值确实在大幅度增加，但是他的问题又在于什么呢？有点乱，没有战略规划啊。包括当年那什么瑞瑞瑞奇，什么瑞林是吧 ？G 5 G 6 G 6啊 ，A 6的大体格子，然后照着 A 8来的。G 5呢，我还开过啊，当时打的广告是梅西代言。是有是扭脖子赛车道，什么什么圈速来了，我也忘了，山的山呼的挺厉害的，但是我一开吧，这个 G 五差点意思开起来啊，以迅速的没落了。所以奇瑞属于折腾来折腾去，核心的发动机、底盘、变速箱的技术底蕴一直在，但是呢，战略规划、品牌规划一塌糊涂。所以他这销量增加吧，我们也就是看看，啊，也就是看看，别的咱也真说不了什么，因为他们家从他们家从 QQ 啊到五娃闹京城，他们家就那几年是最为风光，自主品牌一哥。自打他干了多生孩子好打架，五娃闹京城，瑞林什么奇瑞奇什么玩意儿，这一直就是不清晰。啊，一直不清晰，所以你看现在才有星途、捷途、瑞虎八，啊，等于一套图纸弄出仨车了、啊，还行吧？那最起码销量还挺高，有销量就有钱赚，有销量就能摊销成本，是不是？有钱赚，有销量，经销商也愿意跟你合作。只不过对于经销商来讲，这风险确实有点大。啊，你是开捷途的店，还是开一个星途的店，还是开一个奇瑞的店？啊，你这名字这么弄，乱七八糟的。那之前的艾瑞泽系列呢？对吧，你再往前，哎，咱别再往前了，反正就是这么个状态。啊，所以车市当中吧，有火的，有凉的。那有的呢，表面看着也挺火，实际上背后呢，也是有些事也说不清楚。今天呢也看了个车，人家要换我这汉兰达，他这是啊对夏老，夏老这个车呀，当初11年是12年我就开了，就是这一代的啊。当时开的感觉呢，这就是 MPV 当中一战斗机，啊，动力性能、操控性啊、制动、过弯，哎呦我去，我说这车。比那会儿我们能开着的，我想想啊，比那会儿那个什么奥德赛，比那会儿那个 g 幺8。啊，强太多了，那真是 MPV 当中的战斗机呀、啊，啊！但是这车呢，作为 MPV 来讲啊，空间一般，啊，第二排呢三段可调的一个座椅。我当时开那台，我觉得配置还挺高， 1 1年是一二年了。我记得后排有大窗帘子呢，小皮椅，啊，这电动那电动，全景天窗，这个那个，反正配置挺老高的。啊，品牌音响，当时那车卖多少钱来着？是裸车四十啊，还是包牌价四十？记不住了，这是一晃下十年前的事儿。然后呢，还开着它跑山去。啊，这台车跑山啊，你要说跟那些轿车啊，这还是有差距的。但是在 MPV 当中下了啊，可以让你在盘山公路上做出很多超出 MPV 极限的一些动作，包括你的走线啊，包括车身姿态的控制。这车我觉着啊，算 MPV 当中一战斗机不为过啊，不为过。缺点就是空间一般你像 GL 8奥德赛、艾丽绅、传奇 M 8包括刚刚说的荣威 iMax 八，包括这塞纳啊，也包括嘉华啊，包括酷斯图，人家最起码呀、啊，二排人是以船长椅打天下、啊、嗯。这个第二排呢，奢侈的东西比较多啊，你比如躺定、动定啊，有的还带按摩，然后还带电动小腿托啊，所以人家第二排吧，带的东西特别多啊，包括第二排座椅的船长，你比如像当年的马八座椅还能左右调节呢，人老马八人第二排也是个船长椅，但是呢，夏朗呢就不爱搞船长椅啊，他就愿意弄这个。大通铺，船长椅呢？版本呢就比较少，大通铺的比较多。而其他的 MPV 呢，除了盖板是大通铺，剩下的几乎都是船长椅。你像 GL 8我说过652最低配，人家也是船长椅。你像塞纳最低配也是船长椅。你像那奥德赛最低配不是，但是基本上。呵呵现在能买着的基本上也都是船长椅的，但是夏朗不是，他反过来了，他就愿意提供大通铺啊，船长椅的很少，所以他有时候较劲啊，然后座椅呢又有点类似于迈特威，座椅第二排、第三排座椅的尺寸呀、啊、偏小、偏薄、偏硬啊，这、就是迈特威、夏朗啊，他们都有这问题，包括原来我们还收过老维亚诺。三点五了，第二排座椅也是这问题，所以德国人做 MPV 啊，老跑偏不上道啊，他要是能弄出像塞纳、像嘉华、像 g 尔8或者像奥德赛是吧？二排纯长椅，然后这个座椅比较厚实，带腿托，躺定动定啊，像那奥德赛上半截还能调节呢，靠背，啊，然后再奢点弄个按摩，这个呢，你得上。新就是新款的 V 2 6 0 L 上才能见上这个东西，就第二排这种椅子，但这车就五十多万了呀 ，V 2 V 二六零 L 这顶配就五十多万了，现在还加价，那办完了多少钱了？但你买奥德赛或者买 G L 8二排纯长椅，那真不需要五十多呀、啊。所以有的时候德国人弄 M P V 吧，老跑偏。要么就是 V 二六零、威霆，老是开起来工具车那种状态，包括迈特威也是，老是工具车那种属性。要么做成林特啊，奔驰林特弄得跟中巴似的、啊、他想弄一 G 幺二八塞纳这种车型，目前看德国人理解不了啊，理解不了啊、嗯。所以这东西。再一个呢，就是进口的，啊，大家也知道，进口大众的四 S 店现在是快速萎缩，因为没有什么车可卖了。现在能卖的就是一途锐，但是途锐呢，基本上边缘化了，啊，二十年前啊，或者十年前，咱看途锐，那绝对是百万豪车呀、啊，但是最近这十年吧，途锐就有点不得一抽了，啊。尤其是大众国产的途昂，那边叫揽境啊，一南一北，就让人觉得吧，你大众做这么大的车，也是 SUV， 也没有大梁，也是四驱，也是 2.0T， 你这车才卖二十多，凭什么你这途锐就卖这么贵呀、啊？所以这事就不好吧。再加上最近这十年吧，大众品牌的含金量在咱们国家是持续下滑的。十年前的高尔夫六加价，十年前的途观加价，现在别说高六、了，高七、高八哪个加价呀？现在没有途观了，是途观 L， 还敢加价吗？优惠好几万都销量下滑，你别说加价了。所以品牌价值啊，逐渐走下坡路。说这么多了啊，其实呢，途锐跟途昂啊区别很大啊，发动机布局、动力系统的这种表现啊、行驶的噪音、悬挂的处理、越野功能的这种丰富程度，途锐远好于途昂。但是没办法啊，不得烟抽，所以进口大众四 S 店快速萎缩。本身就是小众车型，本身零配件就贵四 s 店还越来越少。再一个呢，就是他买的时候啊，二十几万提的裸车，再加上购置税，加上保险，这车就二十大了。但是现在呢，你说再卖吧，国五最后一批，有点不都国六了嘛？最后一批国五的下朗。唉，当时甩到二十，就这种布座椅的啊，有些地方甩到十九万多。那你现在这车，你说我们收，我们就不可能卖二十多了，因为最后一批就到这价就到这价所以我们怎么卖这车就是十大几，就我说我的往外卖的价格。但是网友呢觉得这车车况好，确实车况好啊，这这这车况就是完美。啊，公里数很短，原漆、原玻璃、原胎啊！你看这雪化了嘛？现在北京，你看人家车开了三十多分钟开过来的，外观内饰一尘不染，讲究人儿啊！这是一讲究人，很爱护车，很爱惜车。这车确实我们也挑不除了上了牌啊，有几年车龄了。一个很短的公里数，你说我还还挑出啥？啥也挑不出来。但是最后一批就卖这件啊，所以，我们卖也就卖十大几，不可能卖二十以上。但是网友觉得我这车这么好，他当时买那么贵，他还想二十多卖，那这肯定就接不了了啊，这车肯定接不了了。所以你看夏朗吧，那会儿1一年打天下的时候，那还是扁平的奥德赛扁平扁平的。你可以理解为雅阁的瓦罐版本，啊，然后呢， 14年、15年，这奥德赛换代了，还是下朗。啊，然后呢，两年前奥德赛出混动，还是下朗，然后今年年底呢改款，当然也有说全新换代啊，其实尺寸没变，就外观内饰配置变了，这所谓的啊新款的奥德赛，今年年底的广州车展应该要上。下朗还这模样啊，所以这车呀，这么多年不换代，确实也差点意思啊。因为你看11年的 G 2 8长什么样， 17年做了一次全系的调整， 2 5 S 加 E S。ES、疫情那会儿，疫情最最严重之后吧， 6 5 2 6 5 3 652653。所以人家从11年夏朗就这样，别开 GL 8 11年到现在三代车了，三代了，对手都在进步，夏朗原地踏步，这本身就不对。所以我们觉得就是什么呢？德国人玩 MPV 不上道，自己弄这车卖不动，那我得花这么多钱倒腾它，我就不如倒腾个途昂。倒腾个揽境，对吧？我就不如倒腾这个了，这玩意儿卖的还行啊，我何必呢？啊、原来咱们节目当中也说过，四驱六座的途昂，或者说四驱六座的揽境，买它当 MPV 开的主有的是。咱们不指望途昂、揽境，好家跑跑岸坡去啊，翻沙子去，咱咱不指望这些车干这个啊。但是呢，你当 MPV 用没问题。首先四驱，再一个离地间隙怎么说也比轿车高吧？咱就不跟陆巡呀、啊、牧马人呐、啊、帕杰罗咱不跟那个比，咱最起码比轿车底盘高一点，挂一四驱，视野又挺好，座舱空间又挺大，二十来万，这不挺好吗？是不是？很多人觉得。这就可以了呀！你买 G L 8二十多万，你能得到啥？ 652 <笑>中高配，对吧？然后还加价。你买一揽境，你买一途昂，啊，最起码这有六座版。你要买六座 G L 8得多少钱？所以很多人他就，啊，在这种情况之下呢，像夏朗这种车，确实也就混不下去了。所以这种车适合什么呢？就是我追求驾驶品质，啊，我希望这台车开起来呼呼有生气，那你就买，下朗绝对做的相当到位，啊、但是，做按批评来讲，差点意思，啊，差点意思，哎，就这么个车，啊，我说您当年这价位，我说您要是。按他那年头吧，我说你那会儿你要买一混动凯美瑞，我说以当年那价钱吧，你要现在开过来，咱差不多还得贴着二十，啊，还得贴着二十聊，像您这么短公里数，原漆原布原胎，保不齐就过二十了，啊，比您这车现在的残值要、啊、高很多，啊，高很多。所以这就是选择的问题，包括昨天哎前天哎忘了，反正之前就前两天吧，不是收一个沃尔沃 S 六零 L 吗？办完了三十多啊，我说您这个三十多现在收车价真是不值钱了啊！我说你三十多，你要买 2.5 的皇冠，那会儿优惠力度很大呀、啊！我说你三十多。就以您这个包牌价 2.5 的，那绝对不是低配了，啊，嗯，努努力，咬咬牙，没准就弄一 3.0 回来了，啊，我说你要是这年份弄一个六缸的，别管 2.5 3.0 哎呦，我说你这收车价要是皇冠啊，就以您这车况，以您这公里数，啊，收车价翻一翻都不止，啊、不止。收车价翻一番还得加好几万，这就是现状反正这车就属于少有件 s 6 0就属于少有件啊，长轴也好，标轴也好，动力是肯定是够跑得很快但是你在卖的时候，你说怎么弄所以有人一说吧，别买这太小众的车，你将来卖的时候啊，心疼。一说吧，那是我们买车是为了卖啊，谁买车是为了卖啊？我在想问你，收过车吗？<笑>你真金白银的收过车吗？你跟这些小众车型车主，人开几年要卖，你跟人家聊过吗？整天就是为了抬杠而抬杠，啊，人家卖的时候赔这么多钱，你给人补去？你给人补去吗？说他妈漂亮话的时候，好家伙，掐着个腰，叽撩叽撩的，人脉都赔成这样了，怎么弄啊？给你打电话来吧，你说这怎么办吧？差他妈这么多，你掏钱呐？所以说网上吧，就整天就这个，啊，整天就这个，整天呢就是这个，嗨，互联网啊。就会打破了很多圈子啊，他让你不同圈子的人遇到一块啊，所以这个是好事，但是有时候也是坏事，他会浪费你很多时间、啊、所以有有些东西就没法沟通啊，沟通个啥呀、啊啊？包括拍这收车视频，片子里说的很清楚，没收成、啊、或者说这收了就卖了。片子说的都很清楚，还追着屁股问呢。这车多少钱卖、啊？看看车去。我这片子这不是说了吗？这车没收成啊，怎么还上我这看这车来呢？那片子里又说的很清楚啊，你说这事儿闹的，哎，包括昨天威驰，我说的很清楚啊，出到一万二的人不卖啊，人开走了呀、啊，还问呢、啊，这威驰能看车吗？你抛完光了吗？我操！我说这些人这，哎，我只能说我我自己表达能力有问题呗，啊，说的很清楚了，这车维持人没人家没卖，我，觉得我说的够清楚了啊。还有一帮人跟这问，我觉得挺奇怪的，现实生活当中这都怎么跟人沟通的？哎，呵呵。你把我有威车收来了，咱说的也很清楚，啊，比如是一六年的汉兰达，啊， 2 0 T 七座豪华，啊，带一个全景天窗，没有电尾，那说的很清楚。还问呢，你这汉达2 0 T 什么色的？你这汉兰达2 0 T 哪年的？我操！哎，就有时候我们觉得呀，买车。卖车，它都是需要诚意的。那你连最起码的诚意都没有啊？你说我这汉兰达，我围着车绕了一圈，什么色儿的还看不出来？哪年的？口播说了，字幕说了，发朋友圈时又加了一遍文字介绍，还问哪年的呢？第一行就是2016年汉兰达，还问呢？啊，所以就咱做事儿吧，咱们最起码说。想买车，你也得有一个要买车的一个状态，啊，就就所以这种人不知道为什么，就是老能遇见。那我们也觉得有点意思。你说建设祖国是吧？大干社会主义呵呵。就您这个状态是从事什么工作的呢？我的老天，哎，有点意思啊！就看这收车视频吧，一会儿就是。什么都能遇见，啊！你看，我昨天那前儿吧，那威驰说的多清楚了、啊，人家没卖给我，我出的一万二，人家也没说把车给我，问人想多少钱卖，人家也没说。话都说到这个份儿上了，还问呢？你这威师能看看车去吗？你多少钱卖、啊呵呵所以这人呐，你看现在啊，社会当中几大社会焦点，啊，阶级固化，啊，房贷，生孩子，啊，这个是几大社会焦点啊。其实有些阶层固化了，他真不是说怎么怎么着，啊，就是你办什么事之前，你差不多你也得要办这事儿的一个状态。你这状态都没有，你说怎么跟你聊啊？啊，你包括去年春节前吧，来一网友，要看我那 F 勾酷路泽，那去年的事儿，车门打不开，它不是对开的吗？啊，几驱也不知道，啊，就要买这车，然后还要试，我说你别试了。我说您别试了，你要连这 F 勾车门怎么开不知道 ，F 勾几驱不知道，啊，多大排量都弄不清楚。我说你买不了，咱就别试了，啊，咱就别试了。有聊天咱就聊天，啊，你这都你不你,你，然后一问啊，为什么这这车人那个，啊，当时那车是哪年的来着？忘了，啊，为什么这车能差出好几十万去？这个那个那个这。哎呦，我说大兄弟，那是，我说那是汉兰达，这是 F 勾酷路泽，啊，这不是一车，怎么我这车就比人贵好几十万？我说这 F 勾酷路泽也没卖到二二十九万九千八呀，你说那是汉兰达，我说我说你就别试了啊，你试了你也买不了，是不是？说这我想起来前两天吧，啊，也是。一个跟我不太熟，跟别人熟就说：“啊，说你还记得谁谁谁吗？”我说：“记得，但是好多年没见过。”啊，说在哪儿啊买套房，啊，想卖二百八，挂了一年了，就没人来看。好不容易来一人儿，啊，人说给他二百四十五。我说不，我说那赶紧卖了吧，挂一年都没人看，而且现在房山的价格一直在掉，房山的二手房啊，我说赶紧卖了吧，你转过年到二二年，这房价以房山这现状还得往下掉。他说是啊，但是你知他怎么说的吗？我说不知道，把人骂一顿，啊、急的眼了，好点，把人吓得掉头就跑，哎。我这，哎，我说这东西啊，哎，我说上百万的东西啊，做买卖没有靠骂大街能做成的，啊，我说这二百多万，你说二百小，二百大放一边，二百多万，靠骂大街做不成，啊，做不成，我说越没有这种沟通的能力，沟通的这种状态，这房子就越买不出。我说，一年前房山就二零年房山什么价现在房山又什么价咱不说百分之百吧，反正绝大多数都在往下掉，涨的微乎其微啊，极少数楼盘可能涨一点，甚至都在阴跌啊。挂了一年没人看了，你二百八，人出二百四十五。要我说，差不多就卖了，还个价二百五，是吧？来一大傻数，卖了就完了。所以有时候觉得呢，就是你沟通的过程当中，哎，说什么好呢？那你这个房卖不出去，对吧？好不容易来了一户，你恶语相向，啊，把人吓得掉头就跑。那以后还有中介愿意往你这带户吗？没有了，啊。那你自己卖得出去吗？自己又卖不出去，所以有些时候吧，就是这种沟通方式。你说这个某种程度上也是阶级固化的一种，不能说全部吧。但某些时候呢，多多少少管点用。言谈话语接人待物，啊，你要说客客气气聊，说不行，还想再卖高点，那中介可能中介可能会帮你斡旋一下。那您多少钱能卖啊？二百八，总算有人来看了。哈，您是打算让多少啊？那你这么一骂大街，那谁还搭理你、啊？那房子有的是，好卖的时候房子也有的是，不好卖的时候房子更多，对吧？北京二手房代售房源，之前就这20年到现在、啊、一年多的时间，低的时候只有七万多套，现在不好卖了九万多套。如果把那些因为超过指导价而不愿意降价的房源被迫下架，把这些房子也都算上，差不多十万套，不缺你这一套。但是这一套对于他来讲，这就是说，怎么说呢？唯一一个打算卖的房子。哎，早点卖，是不是二百多万拿到手里边啊？干点什么不好啊？耗这一年物业费、供暖费，哎。所以有时沟通吧，后来我就跟这哥们儿聊，我说这个呀，就没招了，他就这命、啊、他就这命，这真没招了。我没有这么做买卖的你你挂一年了，没人来看了，现在好多好不容易有人来看了，出到二百四十五，你还要怎么着，弄死人家，那他妈谁还来买你这房？这小区就你这一套啊。我有时候这就是命，啊！”后来就说：“说现在混得不好，一个月七八千块钱，这个那。”我说：“这正常。”我说：“好多年没见他了，但是要听你这么一聊，二百多万的买卖，一见面就骂大街。呵呵”我说：“这，我说那就正常，啊！这种沟通方式就正常，啊！当然这话不不能说绝对啊，我只说这卖房这件事所以有时候接待这些网友吧，有时候觉得，哎，包括上我这儿聊啊，那会儿我路群多嘛，五七啊、四六啊、四七什么的，试完了都不满意。我说那什么样的你满意啊？ 2 0 T 的啊，你给我找一二点零 T 的吧，那省油。我操！我说这，哎，那您说跟这样人还会有第二次吗？没有。你做买卖，对吧？陪着你聊，陪着你看，陪着你这，陪着你那，你要二点零 P 的，还有还有下次吗？对吧？还有下次吗？那同行一见面，这哪来的呀、啊？我说你看看，这是怎么怎么着？你再去谁家，谁都不搭理你，是不是这道理？所以有些时候吧，这你说。咱不说阶级固化，就是阶级的封闭，不是说自己要求把自己固化在这儿，他有些时候主动的、被动的、有意的、无意的，就弄成这样了、啊，所以与人沟通吧，也是你阶级跃升的一个重要筹码，啊，当然了，你说我清华博士后后后，那您这好办得多啊，只要脾气别太个，啊，那问题都不大。唉，所以现在这几座大山嘛，你说房子，现在国家在想招打压房价；你说教育，国家在双减，啊，这压在人们心目中的几座大山吧。还就是阶级固化，这也带来焦虑。那阶级固化呢，一你得找本事，长自己的本事，啊；二呢，对自己得有一个评估，啊。咱们之前也说过这问题，你看我这岁数了。啊！就我这身材，我非要去曼联踢球去。我说完了，我自己都不信，对吧？这咱努力不了了，下辈子了。说我 NBA 打篮球去，那不是吹呢吗？这我自己说完了，我自己都不信啊。所以有时候对自己得有研判，能干点啥，啊，能学点啥，啊。我记得。十一年前吧，十一年前，那会儿对于这个哎十二年前吧，十二年前，那会儿啊，对于这个汽车视频呢，还是似是而非、啊、当时呢，就说，因为喜欢车嘛，文字方面的东西已经干了很多了。好啦，也是新人介绍。啊，跟一个大平台管视频的一个领导见面人家就说你想干汽车视频，我说想尝试一下，啊，想尝试一下。他说哪些哪些汽车视频你觉得你比较喜欢看？得，一下给我问住了，我这就想不就就想吧，哎呀，想来想去啊 ，Top Gear。这你这一看就是你没有什么你喜欢看的嘛？你平时不关注这个？那会儿还是文字图片啊，包括写稿啊。那会儿大量的工作就是脑子里啊潜意识的发现，汽车将来的表达方式会从报纸、杂志、文字、照片会向视频方向发展。十一二年前就有这个意识了，但是说实话，对于汽车视频怎么拍、怎么做？一点概念没有，所以这么一聊，然后就问了：那你想通过什么方式来表达一款车？比如随便你找一款车，你你你,你脱口而出什么车？你想通过什么来表达它？通过视频，什么场景？得也说不上来。这就是什么呢？自己脑子里对汽车视频已经有一些敏感度了，这玩意儿将来肯定要火。啊，这就是什么呢？有照片不看字儿，有视频不看照片，这就是社会发展。但是自己又没有准备，懵懵懂懂。你说后来啊，说这个真是拍去了，做摄像啊，剪片子呀、啊，做导演呀、啊，写剧本啊，做带人队出去这儿那儿拍、啊、A、B 组、啊、，A 组你们应该怎么干、啊、，B 组到后来摸爬滚打，能驾驭这些了。我现在回想起来，那当时就是。需要对自己要不停的学习。那你那次沟通，假如说啊，人家没要我，说您这个其实没好意思明明着说啊，但是自己也知道了，完了，这次跟人聊肯定是失败而告终。那如果我就此而颓废，还接着靠写字儿、码照片那可能是吧？但是自己呢，有意识的去琢磨琢磨，去学习学习。啊，不不该你干摄像的活哎，我就要干，我就要学。不该你学剪片子，我就要学，我就要干。这剧本怎么写的？那剧本怎么写的？哦，片儿拍不出这样，他剧本这么写，哦，这么写是这么拍，哦，明白了。然后，这有意识的去加强学习，啊，要不然也不会有16年说辞职，花自己的钱买设备，请人来拍，不会的。所以，如果当时十一二年前那次跟圈里边大佬去面试，如果就此颓废，哎呀，干不了，算了。那那次沟通并并不成功。当然了，人家没骂大街，我也没骂大街，都特别客气，都特别客气啊。但是自己知道，完了，这次聊天失败了。如果就此颓废呢？啊，可能今天就是另外一个状态了。啊，包括现在你说拍这小视频，啊，等等等等，他很多命运可能就不一样，很多事情就是机遇，晚一年，那可能就什么都不是了；早一年，可能你就得到很多。人的命运就是这样，所以有些时候吧，如果还年轻，还不算太老，他因为加强是学习。应该加强的是学习，包括这房子也是。我说你看他这个收入不高，拉牙带口，这二百多万反正也不赔，因为买的早啊，买的早，买的时候可能也就是百十来万买的吧，你这能卖二百多，这也行。但是你这挂这么高，你卖不出去，这好不容易有人来了，还不吸取教训。还对谁跟谁说了？买房的人是傻叉，买房的人是傻叉。那你要这么聊，那话里话外就没人找找你了呗？你这套房谁还敢买啊？对吧？有事儿说事儿。你说价格卖不了，或者这价格，或者你要我们去收收，或者您这价格我们收不了。咱有事儿说事儿，你不能说啊！你车没卖我，我弄死你呀、啊！我操，那就没人找我买车了，对吧？人、就是、找我买车了。啊，你这那那，你不买不行。你你你你看了我的车了，你试了我的车，你必须买，不买我骂你啊，我弄你。那也没人找我来买车了，对吧？收得了咱就收，收不了咱就就不收。那没办法，我也不能冒着风险呀，是不是？包括今天这夏朗，我出二十多收，然后十大几往外卖，这这这我肯定也没法弄啊。是不是？所以有些时候呢，咱要想干这事儿，咱或多或少也得有所了解。你看我卖两把锁霸道，卖多少辆？这可不是一辆两辆，对吧？这两把锁霸道霸道，我卖的可是不老少。很多人对这车是有有所了解但不是太明，不是太没跟你讲，给你演示，如行怎么弄 ？KDSS， 两把锁，中差后差，低四。对吧？多摄像头，我都给你演示啊。我都给你演示，包括你还进差我卖多少辆，对吧？这给你演示中差是怎么回事，我都给你演示，演示完了你再操作一遍，你再操作一遍了，你行 ，OK 了。那也不能说哈，你这都不懂，滚蛋，不卖去，咱也没干过这事儿，不明不明白？你要买吗？你确定要买了？确实买没问题，给你教明白了。对吧？我也没有那么多闲工夫说谁来，我说给你演示一遍，这来给你演，咱咱也没那闲工夫啊。你要真是说要买了，确定没问题了，给你演示一遍，咱要再教你，你再来开一遍，这都没问题，啊，不是说所有人都明白，啊，包括其实很多车我也不明白，啊，但是咱不能说哈，弄一六个找二点零 T 陆巡，啊，或者说 F 勾门怎么开不知道，多少排量不知道，几驱不知道。为什么卖这么贵？啊，呵呵我这个有什么？只能我们能做的，只能是陪着你聊会儿，啊，聊到你满意了，聊到你都不想聊了，啊，聊到你看时间也差不多，你自己都想走了，那行，客客气气给你送走，就完了，嗯、啊，所以有些时候这、那个，哎，你包括我们收车去，啊，你看啊，接触的人确实不一样。你看人家里边啊，官做的比较大，啊，官做的比较大，然后呢，我们去人家收车去，啊，就跟人家两口子聊会儿天儿、啊，然后呢，在单位和他那家都在二环里，啊，所以你就知道了，单位也不怂，啊，住那宅子也不错，二环里还带地库。<笑>我一说，各位就明白了，这、这都不是善茬啊。然后你跟人一聊，其实我跟这网友这男的见过几面，啊，但是因为车在单位，手续在家，我在单位给人给人转完钱了，人家说没手续，就一行驶本，然后他开着车再去他们家那地库，然后他拿那手续去，这不就跟他爱人见面了，就跟他媳妇儿也聊两句。哎呦你看人家媳妇儿说话，就是我到现在啊印象都特别深。这一看，就是大家闺秀，啊，这说话滴水不漏，非常的客气，啊，说实话让你觉得特舒服，让你觉得特别有礼貌。虽然说第一次见面，你看人那个接人待物那劲头，所以你一聊啊。哦人家就应该在这种单位上班人家就应该住在这儿，人就应该在二环里带地库，人就应该住这儿，人家就应该在这种单位上班儿。你一聊，你会发现了，不一样，不一样，这就是阶层，这阶层绝对就固化了。为什么呢？你看我这也是多少年没见了，这兄弟。啊，就以他这个卖到房，好不容易来的时候给人骂跑了，恨不得怎么怎么怎么着人家，把人中介都吓坏了啊！你让他去做这单位这个这个职位，绝对得出事儿，绝对得出事儿。这有时候就是一沟通的问题。我到现在印象都特别深。啊，你看人家这个媳妇儿这说话，一看就是啊，场面上的。啊，平时呢，肯定也是各个单位，因为都，啊，这单位我就不说了这说着容易惹事儿，就是，就这么这种级别的单位，平时，接待，沟通啊，各个省啊、市啊什么的，嗨，我说到这儿吧，估计估计你也都你也都明白了，一点架子没有，哎呦，这真是大家闺秀，啊，我一看，我说他媳妇儿，咱一看这这网友，这两口子说话办事儿。不一样，真是不一样，所以你就明白了，人家家里肯定啊，上一代肯定也不是一般人所以人到人这一代了，就在这上班，他就应该在这上，他就应该住的这种二环里带地库的楼房，花、啊、园啊，这个那个、啊、什么小假山呀、啊、小亭的人都有，他就应该住这种楼房，所以有些时候这个就是与人沟通。啊，与人沟通，你一下能觉出来，啊，一下能觉出来，这里边差距是非常大的呵呵，这里边差距是非常大的。咱不是说瞧你起谁、挤兑谁啊，咱没这意思。就有时候觉得吧，就包括我们拍这收车视频，啊，说的清清楚楚，这车收了就卖了，还问多少钱？这车没收来，还说上我这看这车了。呵呵我说我都说了没收来，你说，哎，啊，包括这这白色的普拉多两把锁，而且两把锁都卖了，就白色的普拉多两把锁，这是什么色？啊，普拉多 4.0 是多大排量？我再回一个 4.0 零，哦，原来是 4.0、哦。零，我咱俩这聊天记录，哎呀，切，啊，包括昨天也是。17年就跑这问了，啊，一直问到21年，啊，问了我得有个好几大几十辆车了，从17年一直问到21年，啊，只问不买，啊，问什么都嫌贵，啊、昨天我发那汉兰达又来问了，啊，所以我说觉得，我操，这是够执着的。真是够执着的，啊，什么都问，啊，四五万块钱的，啊，啊，一百多万的，啊，就是你会发现，就是什么人都有，但是呢，我个人感觉啊，这个接人待物是软实力，他的成熟，啊，他接人待物的段位比较高，这都意味着你可能会。往上再迈一个台阶啊，这一点我从啊卖车，啊收也好卖也好啊，包括前些年干检测也好，包括之前再往前啊，这这这个行业那个行业啊，包括这干二手车这个这个这个第三方平台啊，咱也混到一定职位了啊，招聘呀、啊、拆除啊、涨工资、降工资啊、发奖金、扣钱呀、啊、派活是吧？已经混到一定职务了，招的这些人，从当时面试的感觉，当时带着他干活的感觉，包括辞职这么多年了，回头在无意当中一听啊，谁谁干什么谁，其实对于人的这种判断，对于人的这种感知啊，多多少少是有一点啊，是有一些积累，自己也谈不上自己多会沟通啊，谈不上自己有多明白。嗯啊，包括我有时候这个说话确实也直，啊，有时候说完了人也不爱听，啊，你包括之前那个三十多岁，对吧？这工作单位也很好，二十多万一年呵，啊，然后整天就是玩啊，整天就是玩,、啊、就是玩跳伞、潜水，啊，什么什么这那那这什么好玩玩什么。我就跟他聊，我说：“那你不攒点钱呢？我说你来北京也十十年都不止了。我说你们两口子这收入，我说你一夜就能挣二十多，你们两口子收入可不低了。十年了，我说怎么着也得买套房了吧？咱这收入，你说十年，好家伙，是不是？啊，都得玩啊，我们要骑马啊，我们要瑜伽啊，我们要潜水，我们要跳伞。”然后准备要孩子，我说你将来，我说你们现在这租房补贴什么这个那，我说将来孩子会埋怨你们的。你现在又打算要孩子，因为三十多了嘛。我说你们这么这十年十一二年，收入也真不算低啊，两口子，我说你一人就干二百多，我说你这，我说将来你们孩子肯定会埋怨你。我说你们两口子这十年也好，十二年也好，就以你们这个收入，最起码能买一套房。哪儿？你们家孩子再过二十多年，好也还能上这单位来吗？还能有这么高的租房、租、租,租房补贴吗？还能有这么稳定啊，还不错的收入吗？那可不一定了。我说你现在这么玩不犯法，确实不犯法，起码我交钱了。呀。我学马术，我交钱了。人家正规的骑马的这个俱乐部啊，我玩跳伞，人正经八百一跳伞俱乐部啊，我我也交钱消费了，我钱也是合法途径。您干这些事儿没有一个违法的，但是孩子会埋怨你。我这有时候说话也招人不爱听啊呵呵，人本来挺高兴的啊，什么什么滑翔伞吧，这个吧那吧，这什么。什么这个国家潜水的，那个国家潜水的啊，什么，什么什么什么什么吧啊，反正比我活得潇洒。但是你，不能老说因为有住房补贴，所以我就不买房啊。他租房，租房补贴，所以有些事儿不是这样的。所以我这沟通也是有问题的啊。沟通完了，人家也不爱听呵呵。所以我这沟通能力啊，也是，啊，也是值得商榷。但是呢，从我接触吧，人家那个确实啊，名门之后，大家闺秀，两口子接人待物确实不一样，啊，一点架子都没有，啊，但是你一看这这个劲头子，不是一般人，啊，不是一般人，很客气，温文尔雅，但是你一看，哎呦喂，这这应该是名门之后啊，这跟那个。你炒啥？<笑>或者说，哈，我这鞋，你看，你看我这鞋没有？一万五一双。你看这裤腰带没有？八千。你看我这手机，两万一个。你看这大金链子，十五斤重大链子挂脖子上，它跟那个不一样，啊，不一样。哎，反正说这么多吧，还是希望大家都能过得越来越好，啊，因为人这一辈子时间有限，最终。你我咱们的归宿就是八宝山一烧，那小河就是咱们的归宿、啊、你说你再有名儿，你这你那个，等你白发苍苍、七老八十，就没有多少人知道你了。你说我在单位我干了三十年了，啊，我拿过什么奖章这？你只要一退休，有个三五年，这单位就没有谁记得你。不用说等死了，啊，说60岁退休啊，你六十你再回单位，认识你的人就很少了，啊，见了你的面也未必记得起来你是谁。虽然说你们当时是恨不得是一个屋了，你放心，说你六十退休，等你70岁的时候，可能单位上上下下就没有谁能跟你再聊两句的，腿一蹬，眼一闭，八卦山一烧。还能来追悼会上哭两鼻子的，寥寥无几了。<笑>你别说你哈，我他妈一千万粉丝，我大网红，我大 V， 都有那一天啊！你放心，等真是他妈八宝山一烧的时候，能在你这骨灰盒前面还能哭，还能流几滴眼泪的，那就寥寥无几。所以说人，人人这一辈子时间很短，有这骂大街、抬杠啊，或者说这白色的霸道什么车儿、啊？操，这霸道 4.0 多的排量啊？你这16年的汉兰达是哪年的？你有这功夫啊？多学点本事。我也知道这些人也没有恶意，但是你这个这个状态啊。我这台车你不买，我该卖我还是能卖，对吧？我这买卖好歹也维持到今儿了，啊、嗯！你不跟我这儿买，这世界上卖二手车的人有的是，你也能买着你喜欢的二手车。这话说的没毛病吧？对吧？谁离谁离开谁都能活，但是呢，每个人的时间是有限的，啊！说你这么牛，你活五百岁，那还真够呛啊！哼，目前还没看谁能活五百岁呢啊！所以在这种情况之下吧，尽量呢、啊、让这个有限的时间里边多一些高效率的沟通啊。阶层固化固然是很冰冷的一件事情，但是沟通能力，如果如果说能有迅速的提升，某种程度上也能会。增加你鲤于跳龙门的这个可能性啊！我认为这话应该这么说啊！我认为这话应该这么说，沟通能力真的是很重要啊！唉，当然了，我这方面做的也不足啊，做的也不足啊，这也需要检讨，也需要加强学习啊！反正生活当中吧，咱们不论是您也好，我也好，咱们都避免。避免发生这种，明明人家说那 V 十没收着，还非得问你这 V 十明儿能过去看看去。<笑>咱尽量避免这种事啊，咱也尽量避免说这房咱挂了一年了，没有人来看，好不容易来了一户啊，说二百八十万，人还到二百四十五，好不容易来一个出价了，真来到屋里边看了，真给你砍价了，就来这么一位，咱恨不得弄死人。咱尽量避免出现这种事儿，啊。再一个，你像我当年十一二年前说去跟那个干视频的大佬学习学习，人家大平台是不是？级别也很高，人问这问题我也答不上来。但是呢，现在回蓦然回首再看呢，那会儿对于汽车视频也很少有人拍，你也不知道汽车视频应该怎么做。像 Top Gear 那个，咱也，十一二年前咱没这。没这能力，咱拍不出来；没这么多钱，是不是？十一二年前，呵呵那会儿也就是刚有微博，微信还没开始呢，对吧？互联网也没这么发达，手机也没这么多功能，所以在这种情况之下，咱们这个尽量避免有限的机会的这种浪费。有限的机会浪费一个就是一个，反正还是这句话，老天爷这辈子雨露均沾，每个人都会给你个几次机会，你抓住其中一次，你就会有命运做一个改变；你抓住两次，你就会有一个阶级的跃升。这话说的大家都能理解，是吧？所以尽量避免这种可能没有人在愿意搭理你的这种沟通。那你下次再找我来聊来啊，就说又弄陆巡 2.0T， 那你说谁还愿意搭理你？对吧？你可能回家了，你说我们客气给你送，你回家也反思，操，这地儿以后我也没脸来了。啊，这好几款八缸的陆巡这么看那么看，最后要买 2.0T， 你也自己也觉得没脸。那如果说大家聊的比较愉快，买也好，不买也好，那你来聊来，我能知道你这个行业的现状，你也能知道我对这个行业的现状的一些看法，这都是彼此资源的一个交换，都是在一个学习的过程，所以有些事儿吧，就是你看，我再给你举个例子，什么叫这种无效的社交，也是一网友发给我的，是一画家。一个画家呢，他就说：“我现在靠卖画啊，已经能维生了，啊，也买了房了，也买了车了。他是在深圳吧？好像是。大家知道，深圳的房价可是相当的贵啊，啊，当然了，最近对于深圳房价的政策出的比较多，就分间这个深圳房价掉的比较厉害啊。他不像北京的房价，相对波动幅度没那么大。啊，咱就不说这个了，就说他呢。”看那样子得有四十了吧？他说：“我学画画，我来是是社会上闯荡，然后到现在，我靠卖画买了房，买了车，啊，娶了媳妇，生了孩子。我画画这个已经让我不愁吃喝了，而且我有个家，这房子是我的，对吧？这不是挺好吗？啊，他就说了，我不愿意参加这些交际，说跟这吃跟那喝的，不愿意。”后来呢，是因为他一个应该算是一个大师哥吧，啊，就他们还一直有走动，他大师哥也在画，他也在画，说你来吧，啊，就，哎，他说去一趟啊，他不愿意参加这种东西，吃喝他就喜欢画画，不画画的时候跟家里陪着孩子呀、啊、什么的，家里做做家务，他觉得挺好的，然后去了，去了之后呢，就加了一个老领导的。啊，但是不是他老领导啊，就是一个岁数比较大的一个领导的，加了个微信。然后呢，就吃完就散了呗。啊，结果呢，这一位老领导那、啊、就问他了，啊，你认识不认识谁认识谁谁、啊、呀？啊，什么中国什么什么什么协会啊？啊，什么什么？他说不认识。他说那你在画画这个圈子里混，你怎么不认识他呢？他说：“我现在已经过得很好了，我我这个挣钱养家，我不需要认识他。”哎呀，小伙子，你这个格局呀、啊，是不是？这个那那这，然后又问：“那谁谁你认识不认识啊？”啊，也是管这个什么宣传呀、啊、什么之类的文艺工作。他说：“我不认识。”他说：“主管的这你都不认识。”他说：“我就是画画啊。”画完画我卖啊，有人买、啊、我就拿到钱了，我就能维持生活、啊。呀。我认识主管文艺的，就对我也没有什么用啊。哎呀，你这个不行，这不行，这么着吧，明天我带着他去,去你去你那画室坐坐，是不是？啊，你准备准备啊，给人家是是是送人幅画啊，还是给人买点东西啊什么的，搞好关系嘛，以后这个那。他一听。他说：“不好意思，我画的画从来不送，我画的画高低贵贱，它是有价的。我现在就靠卖画为生，啊，你说十七八、二十一二，那可能送都没人要，但是现在它是有价格，我不靠送画为生。”结果话一说完，那老领导直接把他微信就给删了。这就是什么呢？各自有各自的圈子。你像这个画家就是属于什么呢？我就凭本事吃饭，我就靠画画，我就能活。我买了房，买了车，娶了媳妇，生了孩子，还能维持一个还可以的生活状态。那不是靠拍马屁为生啊，说送东西为生，这就是什么呢？不同的圈子、啊、这个画家就属于真掉到画里边了，就一门心思就琢磨这画。所以呢，就是不同的圈子，你说这固化了吗？这也叫固化。但是呢，这画家在他这个这个阶层当中，他过得也不错。买房了，买车了，娶了媳妇儿，生了孩子了，还能维持一个还算不错的生活，可以了呀。而没要爹妈一分钱，不偷不抢，是不是？凭本事啊。这画一尺画多少钱？画一三尺的多少钱？画一五尺的多少钱？明码标价呀、啊！所以有些阶层呢，固化也就固化，固化也就固化。你像这个靠画画的，去那个什么协会，去什么管文艺的这些部门，他也受不了。同样，你像那些人，像他这天天画画。的。可能他们画画基本功，可能都接近于零，所以这也固化了。但是这种固化固化就固化，没有什么不可以，我觉得挺好。啊，开会啊，总结啊，这为那，那你们有你们的饭吃，我呢就靠画画，我有我的饭吃，各取所需。社会这么大，总有自己的立足之地。但这里边归根结底，它有一个点，就是它画画这画。他有这个价值，画的这种基本功，画的理解，画画的这个本事得到位，得有人愿意出钱去买，啊，说几千也好，上万也好，他有人愿意掏这钱，啊，您一个月卖个几幅画，少则几万，多则一二十万，这维持生活没有问题，所以说，时候阶级固化是好事也不是好事啊，就像前两天找我那网友， 18年就这样， 1 9年还这样，到现在，应该说一年不如一年。为什么这么说？一个快速衰落的行业，你不满意了，你跳，跳了之后，疫情就让这个行业遭受到了摧毁性的打击。那你为什么两年了，就说一年大吉了，不到两年还在这个行业里混，然后说挣不着钱，那你就应该换个行业。18192021， 你上一成人高考拿一大专或者拿一本科，三四年的时间也差不太多了吧？虽然说我也知道成人高考的专、成人成人高考的本不如全日制啊，什么清华北大那厉害，咱这个成人人那是全日制，但是我可以正大光明的写，我就是本科毕业啊，只不过不是全日制，但我的学历是真的呀。我就不用再写初中了，这这这这这这这话说没毛病吧？总比写一初中强吧？那你倒是努力呀、啊！他有时需要改变阶层，那需要你付出很多。那像画家这样的人，在人家个阶层里混的就很好。所以有时阶层固化不能一味的都认为是一个负面，有些时候他也是好你比如说那画家，我就很欣赏他这种，我不跟你们吃吃喝喝。我不靠送东西，我不靠协会里谋个一官半，我不靠这些，我就凭本事。我画这画，少则几千，多则几万，一个月卖几幅画，少则几万，多则一二十万，这就是我的本事。说四十了能画了多少？画五十，画到六十，还是画到一百岁，不知道。画一天算一天，但是画我就把这画画的，我我满意了，我再卖。人一个月就卖几幅画。这么做有时候有什么错误吗？就这个阶层了，人家做的没毛病啊。所以阶层固化吧，有些时候讲，他难受难受在于什么呢？从不满意的要去那满意的，他对这个阶层不满意，他要去那个阶层，他认为他就满意了，但是跨不过去，所以阶层固化他就觉得不满意。但像画家这样，他觉得我这个阶层固化就固化了，我挺好啊，我很开心呢、啊。我不需要送礼啊，我不需要看人脸色呀、啊，我不需要拉帮结派、啊，我不需要拍马屁呀、啊，我不需要迎来送往，不需要天天吃吃喝喝呀。画画画累了，陪陪孩子，做做家务，买个菜，溜达溜达，回来接着画。房子也足够大，专门有一间很大的屋子作为画室。这房子买的大呀、啊。人家就是很认可这阶级互换，你们别来捣乱了，我可不愿跟你们一块吃吃喝喝。哎<笑>。所以这个就仅供参考吧，啊，仅供参考。人嘛，这个还是要珍惜，珍惜眼前的这些东西。啊，时间，每个人都是有限的，啊，每个人都是有限的。啊、就刚才说的，都是八宝山一烧，啊，你放心，烧完变成骨灰了，自己啥也不知道了，能在这骨灰河边上哇哇哭的寥寥无几。这话我就搁这儿、啊，说能传承百世，那都是名人，咱们都不是。你就是有一千万粉丝又怎样？账号一封，再过三年谁还记得你？再过十年说出人名来，很多人都不知道是谁了。还没死呢，就这样，啊、所以就是就是这么一个现状，啊，把握好自己的机会吧。把握好这个机会，啊！哎呀，行了，这不多聊了啊，反正降温了，各位自己多注意了啊，别着凉，别感冒，别发烧。欢迎关注我的新浪微博海使手“海阔驶车”微信账号“海阔驶车”。